0: Радіо Сковорода примандрувала уже на Емілі Резорт, і тут сьогодні у нас проходить Легка Конфа, це наймасштабніший бізнес-форум, там, де збираються всі представники легкої промисловості, але, насправді, чуючи вже тут всіх спікерів, які встигли виступити, не така вже й легка та промисловість, щось важко все й дається в часи війни, але, насправді, ми дуже мужньо боремося з викликами, і знаєте ви, що Радіо Сковорода приїжджає на якісь події не просто так, а для того, щоб спілкуватися з цікавими людьми, ц можемо тут зловити. Переді мною вже сидить наша перша гостя сьогодні, Катерина Жураківська, директорка з маркетингу Гулівера. Зараз розберемося, ТРЦ чи БФК. Це буде моє, БФК. буде моє перше питання. Але спочатку привіт. Розкажіть, як настрій, як вам виступи тут, як атмосфера?
1: Дійсно, респект організаторам цієї конференції, тому що дуже якісна аудиторія, дуже якісні спікери і, я думаю, багато цікавого, що ми сьогодні почули всі, і сьогодні Вчора, да, на цій конференції, тому дуже дякую. Можливо, можете якісь поміти розказати, <зас>
0: які для себе просто отримали звідси з, зі спілкування, можливо, А або ви знаєте, дискусії? ми просто
1: дійсно вперше в такій спільноті, тому що ну, наразі у девелоперів є декілька профільних таких заходів, і вони дуже часто, і ми там вже приходимо як, ну, як додому, да? тобто всі знайомі, всі. А тут дійсно цікаво, тому що. Дуже багато незнайомих брендів, незнайомих виробників і взагалі напрямків бізнесів, да? те, що для нас е, було цікаво, а в цілому е, класний нетворкінг, е, особливо заживо за... живо поспілкуватися так, після так, всіх так, цих перипетій, які ми пережили, це дуже емоційно.
0: А те, що я вже запитувала, я просто повторюю це питання, що гулівери зараз називають багатофункціональним комплексом, але ну, раніше це було ТРЦ, ТРЦ. Ну, ні, центр. Ну
1: Насправді дійсно ми називаємося багатофункціональним комплексом спочатку створення. Це 10 років вже. В цьому році ми святкували 10 років нашому об'єкту. Ми висвітаємося. Це, да, так, це така
0: вже серйозна дата да, і перший да, дорослий ювілей.
1: Ми дорослі, але ви знаєте, ми в тому стані, коли ми дорослі, але як підлітки. Тобто ми хочемо розвиватися, хочемо бути модними, там, не знаю, відповідати на всі запити нашої аудиторії. А насправді в плані того, чому це БФК, це досить не традиційно взагалі для комерційної нерухомості, тому що ми поєднані. У нас велика частина це бізнес-частина, бізнес-офіс, офісна частина і торгівельний комплекс. І поєднання, воно, воно дає в синергії досить іншу аудиторію, тобто ми цим відрізняємося від традиційних торгівельно-розважальних комплексів в цілому.
0: А, так, 10 років уже існує Гулівар. Я а, ще раз повторю своє привітання. Нехай буде ще 10, а потім ще 10 і О, ще десять. Дякую. Але ви точно застали разом з Гуліваром у цей час, коли всі ще бігли, просто коли відкривались ТРЦ, і всі такі магазини, фудкордидом. Ще і всі просто раділи цьому. А зараз мені здається, що і з пандемією, і особливо з повномасштабним вторгненням, не терця набули якихось нових сенсів, і запити аудиторії дуже змінились. Я знаю, що ви їх відслідковуєте і ставитесь до цього дуже ретельно, тому хочеться вас запитати про та якими є запити аудиторії, як їх зараз можна задовольнити». Ви знаєте, ми
1: відкрилися одним із перших в Києві uh-huh. е, під час повномасштабного вторгнення і дійсно, е, знаєте, як обнулились, е, тобто з точки зору маркетингу, я кажу, не, не з точки зору uh-huh. бізнесу, да, а в плані того, що, е, дійсно, що, що давати аудиторію? Да, ми, ми звикли там до традиційних якихось, е, ну, зрозумілих для всіх заходів, е, підходів і так далі, інструментів, які використовували е, торгівельно-розважальні комплекси, а от Моментом, ми почали спочатку, ми почали вивчати, хто ці люди, хто до нас ходить, а чого вони до нас ходять, що їм потрібно і так далі. І для себе ми ще, з, ну, ще рік тому ми обрали напрямок це просвітництва в рамках комерційної нерухомості. Це дійсно дуже складна історія, тому що вона не зрозуміла аудиторію. Ну, так, з першого, да, там, uh-huh. з перших слів не зрозуміла. Але при цьому це додавання сенсів. Тобто, ти, коли йдеш на шопінг, ти, викон... ну, ти для себе закриваєш не тільки питання там, купівлі якогось товару, а ще додатково ти набуваєш якоїсь сенсовності, тобто ми почали співпрацю з музеями. Ми почали. Ми створили дуже велике мультимедійне шоу Україна сесвіту там, де ми розповідали про відомих невідомих українців. Про те, чому наша нація така сильна, чому ми чому ми варті зараз? І ну, що відбувається взагалі, чому на Дати Яка відповідь культура? на ці питання, які болять так, так, так дуже багато питань, дати відповіді, але не просто там відповіді якісь там поверхневі, а все ж таки більш ґрунтовні, але все рівно це поєднання нових технологій із нашою культурною спадщиною. Це якісь колаборації з музеями, це якісь лекторії, ми відкрили на території Олівер лекторії, там де проводимо дуже багато освітніх проектів. Ми співпрацюємо з Малою академією науки, зараз вже другий проект буквально вчора відкрили науковий Новий музей, музей так. Да, і діти просто
0: реально дуже круто відвідують і захваті від таких, від таких колаборацій. Як вам дається це все поєднувати разом, тому що здається, що це такі речі дуже відірвані один від одного, так? Тому що ти приходиш за одягом, і тут раз, і ти вже на лекції, ти вже дізнаєшся щось нове.
1: А насправді аудиторія це, ну, аудиторія це очікує, тому що mm-hmm. да, і це емоція, це те, за чим приходять не тільки за одягом, одяг можна купити онлайн, а приходять за емоціями. І коли Ця емоція а аудиторія дуже легко реагує на такі штуки. Але наразі от, ну, не знаю, ми всі стали сміливіші ще більше, і ми створюємо додатково, крім ну, таких там, да, сенсовних моментів, там, нішових ну, активностей, все ж таки і розважальні. Ми почали з 23, ну там може там, з другої половини 23-го року додавати розважальні якісь моменти, тому що. Ну, аудиторія хоче цього, дуже хоче. І, звісно, що кожен розважальний е, захід, він є благодійним, він є е, ну, знову ж таки сенсами. Так, 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 він є благодійним, ми збираємо постійно на якісь е, речі, на допомогу і так далі, але все, все рівно і аудиторія, яка приходить на ці розважальні, да, там, заходи, вона досить відрізняється від тих, хто приходив там на лекторії, ну, вона декілька пересікається, але е, все рівно це різні люди і е, вони також хочуть емоцію. І в принципі це створення цієї позитивної емоції це є наш зараз загальний такий тренд у комерційній нерухомості.
0: А про ще емоцію, про екран ваш, що хотіла поговорити, ви його відкрили зовсім незадовго до повномасштабного вторгнення, і так вийшло, що, в принципі, екран перетворив Гулівер з простого ТРЦ на таку дійсно якусь туристичну цікавинку, туди всі хочуть потрапити, такий шматочок Нью-Йорка, розкажіть трошки про нього, коли ви його запустили, знаю, що зараз ви вже використовуєте його для багатьох інтеграцій, в тому числі і для United24.
1: Так, да, дуже багато в нас соціальних, насправді, ініціатив, які ми підтримуємо завдяки цьому найбільшому медіа, офлайновому медіа да, в, в Києві і, в принципі, в цілому в Україні. Ми запустили його з 2020 року, ми, ну, якби старт нашого запуску співпав uh-huh. да, з ковідом, потім, на жаль, повномасштабне вторгнення, але наразі от вже п'ятий рік роботи нашого екрану, і він зараз, ну, от, мабуть, якби дойшов до, да, до тієї позиції, на якому в принципі розраховували першу, першочергово. Тобто він дійсно зараз є найбільшою медіа, е, офлайновим медіа, на який дуже бажають потрапити майже всі бренди, так що там бренди, всі люди, тому що да, е, у нас е, в минулому місяці була такий е, цікавий проєкт, е, це Голівер найбільше е, дзеркало, тобто люди uh-huh. могли просто підійти до боксу і побачити Бачити себе відразу на екрані Голіверо, і це дійсно перше в Європі така історія була, не в Європі, мабуть, навіть в світі. А, це проєкт був створений не нами, да, нашими партнерами брендом L'Oreal, але все рівно а, от, такі проекти, які хочеться створювати на такому екрані, да, ці 3D-ролики, які фантастичні, ці проєкти, е, які, е, ну, які нереальні, ти, не, ти навіть уявити до цього не міг, що таке можна зробити, а, а студії... Є креативні і наскільки е, креативні ну, насправді? Е українці, да, наскільки вони професійні. Ми створили в цьому році, в рамках е, Дня народження, започаткували перший медіа-арт-фестиваль, який запустили на нашому екрані. Це був міжнародний. Це коли ці... малювали
0: в прямому ефірі. ні дитя, ні чи? ні, Я, ні, не, ні. А,
1: Це дизайнери створювали короткі е, відео. <гум> вони були е, не... Ну, це зовсім не рекламний контент, тобто це е, креатив, це арт. І е, е, саме ці короткі арт-ролики ми розміщували в рамках фестивалю. Там було компетентне журі, вибрали переможців, одарували грант. А, і оцей контент... Він не то, що захоплював. Він просто ти ти не ну, розумієш, Це мас... масштабах космічна це ця історія, тому що дуже багато митців. Переважна більшість це, це були українці, навіть якщо це були міжнародні учасники. Це все рівно були українці. Оце mm-hmm. тут також а, дуже крута історія, тому що там а, митці з Дубаю, але вони мають українське походження. Ну в нас було декілька прямо саме іноземців іноземців які ну просто їм було цікаво. У них душа працювати. українська якщо приїхали. Мабуть, Ні, Вони ну не всі приїхали. Насправді не всі такі сміливі, але більшість були присутніми саме на цьому заході. І ми сподіваємося робити цей фестиваль щорічним і а, вийти вже на такий досить широкий міжнародний рівень з ним для того, щоб дійсно вся, ну, весь світ побачив, що а, краса
0: може бути не тільки в Сингапурі діджитальна, а й все ж таки в Україні. Ну, це насправді ще дуже крутий маркетинговий приклад, коли якась офлайн-активність насправді створює діджитал-продукт, тому що ви можете про свій екран нічого не розповідати, про нього розповідають ваші користувачі, які постійно фотографують його, фотографуються з ними, дійсно цього контенту дуже багато, тому це дуже крутий кейс. Ще хотіла трохи поговорити про бренди, які не повернулися в Україну ще поки що, або навпаки вийшли з України, тому що залишились з Росією, такі, на жаль, теж є. Ви відкрилися одним із перших. Як ви пам'ятаєте цей час, коли бренди поверталися, та, ну, там ще досі не всі повернулися, можливо, ви їх якось заохочували, чи мали з ними якісь розмови, чи спілкувалися про якийсь спільний маркетинг, спільні мар активності.
1: Ну насправді це дуже важка робота було повернення бренду, особливо міжнародні, да, тому що ми розуміємо, українці сміливі і швидко приймають рішення, тим паче, коли вони не знаходяться фізично тут і розуміють, як, ну, які обставини, яка ситуація. А міжнародних важче відкривати, mm-hmm. ну і розуміємо, що деякі такі, як там H&M, то це політичні взагалі рішення, це не перемовини mm-hmm. якихось бізнес-спільнот, да? це прямо ну, реально на дуже високому рівні. А, і там ті бренди, які зараз ще не відкрилися, я думаю, що це така ж історія, тобто це історія більш глобальна, не перемовини там, конкретного девелопера з конкретним своїм партнером. А в цілому ми можемо відмітити, що дуже багато іноземних брендів, ну, які не такі, може, там великі, але вони швидко відкрилися насправді і працюють і показують дуже класні результати на, на сьогодні в тому числі.
0: Я пам'ятаю, як, ну, мені здається, вже десь піврічний термін, але тут львів'яни обклеювали магазини Зара якимись листівками, там хочемо, щоб Зара повернулася, у вас теж таке було, як з цим справлялись? Був
1: флешмоб, насправді, Зара повернися, не спрацював, як ми бачимо, поки що, але ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все ж таки буде позитивна новина. Ну, ми не знаємо, але дуже сподіваємося на це.
0: Ну, є байри, але онлайн-покупка, як ми вже з вами говорили, емоції – це зовсім не те. Дякую, що доєдналися сьогодні до нас, і дякуємо, що доєдналися до легкої конфи. Друзі, продовжуємо ефір Мандрівної студії, тому залишайтеся з нами, Радіо Сковорода, сьогодні в Амілі Резорт, і, хто кажуть, ми тут, і вас сюди запрошуємо.
1: Дякую дуже, гарного дня.